1: Меня зовут Михаил Антонов и Берлинская клиника Шарите приступила к лечению Алексея Навального. Как отметили в больнице, врачи уже провели широкую диагностику его состояния, а результаты будут известны в ближайшее время. Блогеры доставили в немецкую клинику сегодня. Специальная машина ехала в сопровождении полицейского и правительственного кортежа. Состояние Алексея остается стабильно тяжелым. Я напомню, он почувствовал себя плохо в четверг во время полета в самолете Томск-Москва, в результате чего самолет был вынужден сделать посадку в аэропорту Омска, откуда Алексея Навального срочно госпитализировали в Токсико- реанимацию. Омские в Врачи выяснили, что причина э, такого состояния После того, как ввели в искусственную кому Алексея Навального, взяли все анализы, сказали, что причина нарушения обмена веществ. Версия с отравлением не подтвердилась, точный диагноз установлен, но назван лишь ближайшим родственникам Алексея, жене и его брату. Российские врачи сначала не давали разрешения на транспортировку, потому что состояние Алексея было нестабильно тяжелым. Отправку Навального к европейским коллегам прокомментировал заместительный главного врача больниц, куда поступил блогер Анатолий Калиниченко.
0: Состояние пациента стабильное, тяжелое. Мы добились определенной стабилизации и возможности его транспортировки. За время ожидания борта состояние его не ухудшилось. Более того, при снижении уровня нейровегетативной блокады складывается впечатление, что появляются признаки сознания. Мы не можем это достоверно оценить, потому что иначе нам нужно полностью убрать блокаду, а в его сегодняшнем состоянии этого делать не нужно. Пациент доставлен, готовы передать и пожелать
1: ему здоровья. И ну и, собственно говоря, передали. Клиника Шарите. Берлинская клиника. Кстати, здание это можно посмотреть в фильме «Семнадцать «17 весны». Оно там фигурирует в отдельных кадрах, потому что часть этой ленты снималась в том числе и в Берлине. Но... Если говорить о лечебном учреждении, там в свое время э, здоровье свое поправляли Михаил Горбачев, Эдуард Шеварнадзе, э, Юлия Тимошенко и вот теперь Алексей Навальный. С нами на прямой связи Алексей Осипов, журналист комсомольской правды, который выяснял, что за клиника дорогая ли или вполне обычная. Э, Алексей, приветствую. Добрый день, Михаил. На самом
2: деле это не отдельная клиника, а целый комплекс сто отдельных клиник и институтов, которые разбросаны по четырем районам Берлина, и вот ежегодно порядка 130 тысяч пациентов там принимают на стационарное лечение, миллион человек в год принимают амбулаторно, и все это происходит, ну конечно же, не с таким размахом начиналось все с гораздо меньших цифр, а Аж с 1710 года Шарите, вообще слово французское, обозначает милосердие или любовь к ближнему. И вот с тех пор, с 1710 года Шарите является одной из крупнейших университетских медицинских клиник в Европе. Там стажируются студенты и будущие врачи Берлинского университета и Свободного университета Берлина. А насчет 17 мгновений весны, Михаил, все совершенно точно. Именно там рожала радистка КЭТ. Но вот съемки родов проходили в Москве, а вот экстерьерные планы снимались да, действительно уже в Берлине.
1: Я надеюсь, что не к студентам-практикантам попадет Алексей Навальный, за ним будут специальные врачи присматривать. Это я сейчас так медленно подвожу к вопросу о цене пребывания там.
2: Ну, все зависит, во-первых, от способа приглашения. Напомню, что э, Навального пригласила на лечение канцлер ФРГ Ангела Меркель. Тут явно все расходы будут взяты на себя немецкой стороной. Э, удовольствие это, безусловно, не дешевое. Все зависит, конечно же, в первую очередь, как вы попадаете в клинику, имея немецкий страховой медицинский полис, или же э, у вас есть собственные деньги, и вы, что называется, клиент со стороны. Но... Тем известно, поскольку, поскольку в Германии лечились многие э, и российские, и зарубежные политики, и звезды, эстрады, и спорта. Удовольствие, хорошая медицина всегда недешевая. Ну будем надеяться, что в случае с Навальным финансовый вопрос будет оставаться на самом последнем плане.
1: Здесь такой комментарий от нашего слушателя. Почему патриот России лечится в Германии? Ну, я думаю, что это выбор каждого человека, где лечиться и как лечиться. К тому же, на самом деле, это выбор был семьи Алексея. Сам-то он не мог выбирать ничего. А как отреагировала иностранная пресса на вот этот вот случай, на это происшествие с Алексеем Навальным? Что писали? Потому что я знаю, что Алексей внимательно отслеживал в том числе и иностранную периодику. Что пишут?
2: Пишут, что в первую очередь обеспокоена состоянием его здоровья. Вообще вот эта волна интереса зарубежных политиков, даже э, Организация Объединенных Наций выразила э, сожаление по поводу происходящего и сообщила, что э, испытывает определенного рода волнение за судьбу и здоровье Навального президент США Дональд Трамп сказал, что попросил спецслужбы подготовить специальный доклад на тему состояния здоровья Навального и намерен с ним ознакомиться в ближайшее время. Ну, про канцлеру ФРГ Ангелу Меркель мы уже сказали. Она высказывалась по поводу Навального еще и когда встречалась со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, тот заявил, что Пятая Республика готова предоставить семье Навального любую помощь, включая политическое убежище в стране.
1: Наблюдаем за развитием событий. Спасибо большое. Это был Алексей Осипов, журналист «Комсомольской правды». И многие действительно задают вопросы. Почему немецким врачам? Неужели наши настолько были а, плохи? Нашим не доверяют. А, почему не американским или английским? Журналист-расследователь Олег Лурье в нашем эфире.
0: А может, там к английским обратимся, который из Крипалей? Выясняли. Это будет еще интереснее. Заранее озвучить диагноз. Это Полони 210. Это новичок. Это разве только следовать ледоруба Там не найдут. А найдут все. Теперь зададимся вопросом: а с какой стати Навального необходимо было кому-то традить, Алексей Анатольевич, облагодетельствовал а буквально российскими властями? заменяют ему реальный срок на условный, за серьезное преступление. Брат его уезжает в Мордовию вырубить лес. После чего второе уголовное дело. Опять одно условно на другое. Книга рекордов Димнеса. Такого никогда не было. 19 административных нарушений Один человек делает, находящийся на двух условных сроках. По закону... Ему должны заменить на реальный. Ему никто ни на что не заменяет. То есть, а наоборот, выдают загранпаспорт и отпускают на лучшие европейские курорты.
1: Это был Олег Лурье, журналист, расследователь. И в любом случае, как как бы вы ни относились к Алексею Навальному, давайте пожелаем все-таки этому человеку здоровья. Можно по-разному, по-разному относиться к его политическим амбициям Его мнению, к его расследованиям Но я думаю, что любой человек, живущий Может надеяться на то, что другие люди ему пожелают здоровья Так что здоровье Алексея Навальному Следим за развитием событий И продолжим через несколько минут программу «Ватсап страна» Далеко не уходите
0: Новой дорогой поедем домой, Эй, Эти,
2: попросивый к черту, это не наш лес, а чей ты чужой, Камни до полина, Ух, не проберись, ла!
1: Ватсап-страна Друзья, мы продолжаем прямой эфир и обещали поговорить про коронавирус. Мы про него поговорим. Человечество сможет победить коронавирусную инфекцию примерно за два года. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Гейбрейсус. Он отметил, что пандемия испанского гриппа, с которой человечество столкнулось в 2018 году, длилась два года. Но с COVID-19 Всемирная Организация Здравоохранения намерена справиться быстрее. Правда, здесь ведь вот какой вопрос возникает. А что считать победой? И грипп остался, и користь существует, и палочек Коха, наверное, даже в этой студии какое-то количество присутствует. Победить это не значит ликвидировать. А что можно считать победой? Вот об этом поговорим с президентом Российского медицинского общества, с профессором, с доктором медицинских наук, с Евгением Очкасовым. Евгений Евгеньевич, приветствую, здравствуйте.
3: Да, доброго дня.
1: Что значит, человечество сможет победить коронавирусную инфекцию? Надеть на нее узду, наконец-таки, и приструнить, чтобы так не буйство? Вы
3: очень хороший вопрос поставили, потому что, если мы вспомним, например, историю с натуральной оспой, в 80-м году на конференции ООН она была признана побежденной. Но тогда что имелось? Она была ликвидирована, и в настоящее время уже как бы э, 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 люди не прививаются от ОСП, потому что она как бы устранена, считается. Да? <связано> Это вот победа. Но победе предшествовало много-много лет борьбы в уничтожении там вспышек очагов в разных странах, определенные там завозы в страну, где была устранена. То есть большая была такая история. И действительно, второе, это когда формируется высокий уровень иммунизации у населения к данному заболеванию, когда существует вакцина, и люди могут получить такой вот иммунитет вследствие вакцинации. И тогда действительно ситуация становится более управляемой, не такой страшной, как сейчас есть.
1: А вот эта вот идея о том, что вот сейчас, как нас всех начнут прививать, как мы выработаем антитела, и э, этот коронавирус просто, ну, будет находиться с нами, но пробиться сквозь нашу иммунную защиту к нам он не сможет.
3: Э, вот понимаете, я думаю, что коронавирус э, никуда не денется, и мы говорим в данном случае все-таки о победе, тогда, когда человечество сможет э, комфортно, я бы сказал так, вот, сосуществовать, ну, в кавычках говорю, да, э, с этим вирусом, э, когда он будет находиться в популяции в современном время, но не будет э, таких массовых вспышек таких массовых таких вот случаев эпидемий.
1: Евгений Иванович, да, извините, вирусов вирусов очень много. Вот когда мы каждый каждый год пытаемся рассказать о вирусе гриппа, мы все время упоминаем слово мутации, потому что он видоизменяется, он дополняется, и, в общем-то, и вакцины новые тоже каким-то образом дорабатываются для того, чтобы победить ту или иную разновидность вируса гриппа. С ковидом та же история может быть?
3: Вот не могу сейчас сказать, потому что... Вирус, ну не секрет, как бы еще изучается, его возможности мутировать, да, уже как бы говорят, что он имеет такую склонность, поэтому как будет себя вести вирус, непонятно. И вообще хотел сказать, что мы, человечество, никогда не останемся в одиночестве без вируса, мы всегда будем жить вместе. Различные вирусы, человечество, и всегда будем находить какую-то... Э, баланс э, э, вот такого вза- взаимодействия.
1: Баланс форм существования. Да,
3: да. да, да, да. Мы обязательно э, никуда мы не денемся. Это вот так мир устроен. А относительно все-таки коронавируса, я думаю, что заявление ВОЗ э, звучало в связи с тем, что появилась уже в России вакцина, появляются Вакцины сейчас будут появляться, разрабатываться в других странах тоже, пушь исследования ведутся. Uh-huh. Будут определена оценка, какая наиболее эффективная вакцина и, видимо, ВОЗ на эти два года отводит время на то, чтобы успеть произвести эту вакцину и вакцинировать как бы население. Но насколько это получится, сложно загадывать, смотреть. Но Вполне как бы реально, но, э, еще раз говорю, это не ликвидация как таковой инфекции из природы.
1: Я понял. Спасибо большое. Евгений Очкасов, президент Российского медицинского общества, был с нами в прямом эфире. Профессор, доктор медицинских наук. И вот мы подходим сейчас к интереснейшей теме о том, надо вакцинироваться, не надо. Хотим, не хотим. Более 40% россиян уже готовы привиться от коронавируса с помощью новой вакцины. Спутник, который разработали наши ученые. Об этом сообщили в ОФЦИОМе. 42, если говорить точнее, сказали, да, мы готовы прививаться. 52 сказали, нет, мы не будем прививаться. Согласия нет в этом вопросе. И э, давайте два разных мнения мы сейчас услышим. За вакцинацию и против вакцинацию. Например, за вакцинацию председатель комитета Госдумы по охране здоровья высказывается Дмитрий Морозов.
2: Вакцинация, по сути, это часть ну, жизни образованного человека, любого столетия вакцинации позволили спасти миллионы жизней. И сегодня, когда речь идет о этой осени, грядущей, у нас на повестке дня не только коронавирус, но и грипп, поэтому нужно обязательно привиться вовремя, вовремя, до сентября, там, в сентябре, до октября, от гриппа, обязательно. Потому что, если вдруг будет идти микс, так называемый, и коронавирус, и грипп, а так, скорее всего, и будет, то дифференцировать его докторам и всем будет сложно. Формировать потоки больных будет сложно. Поэтому нужно максимально уберечься, в первую очередь, от гриппа.
1: Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов за вакцинацию. А вот что на эту тему говорит координатор православного движения 40-40 Андрей Кармухин.
4: Ну, мы смотрим, как большинство консерваторов на эту историю смотрят. С большой настороженностью и с пониманием того, что хорошая вакцина в такие... Короткие сроки сделано не может быть. Вопросов много к этой вакцине. Мы понимаем, что находясь в некой, так скажем, панике, столкнувшись с вызовами от пандемии, столкнувшись в том числе и со смертями, которые связаны с коронавирусом, мы в этой панике можем выплеснуть ребенка. И это настораживает консервативную часть нашего общества, потому что, в принципе, многие иммунологи, врачи, профессора, академики говорят о том, что э, не так страшен черт, как его малюют, э, Не такая уж большая смертность от этой пандемии, и врачи научились бороться с ней. Может быть, все-таки э, пусть данная история с вакциной остается на выбор людей которые одни готовы рискнуть и ее применить а другие им должны иметь право ее не применять вот настораживает э, ситуация при которой некоторые категории граждан во всей своей массе уже э, если не принуждаются то убедительно рекомендуется э, различными инстанциями э, это и в силовых структурах и э, в образовательных структурах вакцинироваться данной вакциной.
1: Вот такое мнение Андрей Кармухин высказал, координатор православного движения 40-40. Но пока э, проводятся дополнительные испытания, третий этап испытаний вакцины, пока еще никому не предлагают вот так вот взять и массово, добровольно пойти вакцинироваться. Так что следим за тем, как наша вакцина проходит в, э, третью фазу испытаний, будем вам об этом сообщать. И оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут
4: Если не дома,
3: ни денег, ни жаль, что ж тут по делу? Если решил уезжать, уезжай, незачем
0: медлить.
3: Все, кто любил тебя, кто тебя знал, все не помеха. Вышел
2: из дома, пришел на вокзал, сел и поехал Сел и поехал Сел и поехал Навстречу встречу летят
3: светки на ветку, Люди и звери подходят к путям, Бросим монетку, полка, футболка, вагон, ресторан, карты потеха.
2: Вышел на станции, хлопнул стакан, сел и поехал. Поехал,
4: да, 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 да,
2: да, 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 да поехал.